0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 18 octobre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 126 du podcast. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur les données de l'inflation aux États-Unis. Je vais également vous parler de, de la « earning season » qui est déjà commencée, donc la, la saison des résultats financiers du mois d'octobre. Et finalement, je veux vous parler des, des entreprises zombies, donc les zombie stocks, vous parler un peu de c'est quoi et qu'est-ce que je pense qui va arriver avec ce, ce type d'entreprise-là. Donc, je vais commencer tout de suite en, en vous parlant des marchés boursiers. Hier et ce matin, c'est des journées vertes, autant du côté du marché canadien que du marché américain. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est que les investisseurs achètent tout de suite parce qu'ils se disent que les, les résultats financiers qui s'en viennent vont, vont être moins pires que les attentes des analystes. Autrement dit, ils s'attendent à ce que les « earnings » soient au-dessus du consensus, que les prévisions pessimistes soient exagérées. Et à ce moment-là, ça fera en sorte que le, le prix de certaines actions pourrait « jumper ». Et honnêtement, c'est pas, pas absurde de penser ça parce que les prévisions financières, les, le consensus des analystes est, est, est assez pessimiste, est assez conservateur pour beaucoup de titres. Donc, c'est pas impossible que certaines compagnies affichent des, des meilleurs résultats que les projections de, de l'entreprise elle-même et les, les projections des, des analystes. De mon bord, je l'ai déjà dit, j'ai déjà acheté du Microsoft, du, du Netflix, du Nike, du, du BMO, du TELUS du côté canadien. Donc, c'est vraiment des, des investissements à long terme. Donc, tant mieux s'il y a des surprises du côté des, des résultats financiers. Mais moi, je n'embarque pas dans, dans le hype d'acheter juste avant les, les earnings. C'est une stratégie qui peut fonctionner, mais je trouve que ça ça laisse beaucoup trop de place à, à, à la chance puis au hasard parce que, tant qu'à moi, on ne peut pas réellement prédire ces, ces données-là. On peut avoir une idée que les résultats vont être mauvais, mais mauvais à quel point? Et comme je vous dis, si le consensus des analystes est très pessimiste, même si les résultats sont mauvais, s'ils ne sont pas aussi mauvais que ce qu'on anticipait, ben, le prix de l'action peut remonter, mais je n'embarque pas dans ce type de de transactions là. D'ailleurs, comme j'ai dit, la saison des résultats financiers du troisième trimestre de 2022 c'est déjà officiellement commencé. Il va y avoir entre autres les earnings de Netflix, donc ça va être ce soir après la fermeture du marché. Il y a Tesla demain, il y a Snap jeudi. Donc c'est tous des titres à, à surveiller de près parce que s'il y a des surprises du côté de de leurs résultats financiers, ils pourraient avoir des, des gros mouvements de prix. Et ça, autant pour ces compagnies-là, donc Tesla, Snap, Netflix, mais aussi, ça va avoir une répercussion sur leurs compétiteurs directs. Donc, c'est des résultats qui font, qui font beaucoup bouger le marché parce que ça a une implication pour l'entreprise en soi et tous les, les, les rivaux qui se trouvent dans, dans la même industrie. Et c'est pour ça que, de mon bord, je ne vais pas faire de transaction de, de swing trading avec une action si les, la date de ses earnings est dans les sept prochains jours ouvrables parce que, comme je vous dis, l'analyse technique a ses limites et une de ces limites-là, c'est que c'est impossible de prédire les, les résultats financiers d'une business en, en traçant des lignes sur un graphique. Et oui, ça existe le « earnings trading », donc le « trading » sur les résultats financiers, parce qu'il y a des gens qui pensent être aptes à mieux prévoir les résultats financiers que les analystes qui suivent de près les compagnies. Et s'ils ont effectivement raison, dans ce cas-là, du jour au lendemain, c'est-à-dire euh, si, si, admettons, les résultats sont donnés le soir après le marché et qui ont acheté hier, ce matin, ça se peut qu'il y ait un « gap up », donc une remontée de 10, 15, 20 C'est quelque chose de possible. Mais l'inverse, la situation inverse aussi. C'est-à-dire que tu peux prendre position aujourd'hui, puis demain matin, les résultats sont encore pires que les attentes. Et là, le titre peut dropper de 15, 20 et tu n'as pas moyen de te, de te protéger contre ça. Donc, c'est ça que pour moi, dans le « trading », la portion gestion du risque est, est cruciale. Fait que si je ne suis pas en mesure de contrôler ma perte maximale, c'est là que ma, ma gestion du risque ne fonctionne plus. Et je pense que ça arrive pour beaucoup de personnes. Quand ta gestion du risque ne fonctionne pas, c'est là que tu te retrouves avec des positions dans le rouge à moins 40, moins 50 Et là, ces personnes-là, souvent, restent cannées dans, dans ces titres-là parce que moins 50 si tu te dis Tant qu'à ça, ben, je vais garder mon titre, puis je vais prier le Seigneur que, que le prix remonte, mais ce n'est pas une stratégie gagnante sur le long terme. Donc, je le répète, pour les opérations de swing trading, dans les périodes de, de earnings, les, les saisons des résultats financiers, j'évite en fait les actions, que, que les earnings s'en viennent, parce que c'est de la volatilité qu'on qu ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas contrôler. Sinon, si on regarde les résultats financiers qui sont déjà sortis, on a les banques américaines comme Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, et on a pu voir avec ces, ces chiffres-là que 90% des banques n'ont pas atteint leur cible en termes de profit, donc dans la plupart des cas, leur revenu a augmenté du fait des, des taux d'intérêt, mais de l'autre bord, ils ont ils ont mis de l'argent en fait de côté dans leur provision pour défaut de paiement et en transférant des millions dans les réserves pour mauvaise créance, nécessairement, ça va venir réduire leurs bénéfices et en même temps, ce que ça nous dit, c'est que les banques, ils nous lancent un avertissement par rapport à, à leurs attentes vis-à-vis -vis un ralentissement économique. Tu ne mets pas des millions de même de côté en cas de de, de mauvaises créances, si tu penses que ça va super bien aller dans, dans les prochains trimestres. Donc, à, avec les données des banques américaines, on peut, on peut voir qu'eux autres aussi anticipent une récession ou du moins un, un ralentissement économique. La semaine passée, c'était aussi les earnings de PepsiCo. Donc, PepsiCo qui vend évidemment du, du Pepsi, euh, du 7-Up, le Mountain mais PepsiCo, ça a aussi, les marques. Gatorade, Tropicana les boissons énergétiques Rockstar les produits Quaker les, les chips Doritos etc. Ils ont beaucoup d'autres marques mais bref il faut comprendre que l'entreprise PepsiCo c'est vraiment euh, l'exemple typique d'une du, action de type défensif c'est-à-dire que euh, la compagnie est dans un secteur de, de consommation de base autrement dit, ses résultats financiers ils ne sont pas corrélés avec la, la conjoncture économique. Dans le sens que récession, pas récession, le monde n'achète pas moins de liqueurs, pas moins de chips, moins de, moins de ce, ce type de produit là Donc, le régime de produits n'est pas lié à la santé de l'économie. Donc, on, on appelle ça un secteur d'activité qui est non cyclique, qui n'est qui pas lié à la conjoncture. Donc, PepsiCo est un type d'action défensif qui est idéal dans un contexte où on s'attend qu'il y ait un ralentissement économique et je tiens quand même à faire une parenthèse par rapport à ça, si tout le monde ajoute ces actions-là dans le secteur non cyclique des consommations de base ça va gonfler le prix de ces actions-là et ça va faire en sorte que même si ce sont des bonnes entreprises à posséder dans, dans une mauvaise conjoncture économique si le prix des actions est boosté on va perdre cet avantage-là parce que les, les actions sont surévaluées par le marché du fait que les gens ont, ont littéralement boosté le prix en, en, en changeant la pondération de leur portefeuille et en, en, en se dirigeant tous vers la consommation de base. On peut voir ça avec certains titres comme euh, Johnson Johnson, Procter Gumball avec leur price-earning ratio, le ratio euh, cours-bénéfice qui est relativement élevé pour une compagnie qui est qui dans un secteur non cyclique. Bref, les résultats financiers de PepsiCo étaient au-dessus du consensus des analystes, donc autant du côté des revenus que des bénéfices. Mais par contre, moi, ce qui a plus attiré mon attention, c'est le fait qu'on a pu voir que Pepsi, ils ont monté le prix de leurs produits d'environ 17 sur une base annuelle. Et personnellement, je considère que cette hausse de prix-là c'est pas mal plus représentatif de l'inflation que la, la méthode de calcul de, de l'IPC. Parce que l'IPC, tant qu'à moi, ça sous-estime le, le taux d'inflation. On s'entend que pour la classe moyenne, ils ressentent pas mal plus l'impact de, de l'augmentation des prix par rapport à l'épicerie, à l'essence, au coût de leur, de leur loyer, que par rapport à, à la hausse des prix des, des vols d'avion ou la hausse des prix des, des véhicules neufs. Oui, ces, ces éléments-là ont quand même une répercussion sur le budget des ménages, mais au final, ce n'est pas des dépenses essentielles qui reviennent à chaque mois, comme la, la nourriture puis euh, l'essence que tu n'as pas le choix de mettre dans, dans ta voiture. Et parlant de l'inflation, la semaine passée, on obtenait les données de l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre aux États-Unis, on a pu constater que le taux d'inflation annuel est rendu à 8,2 Je vous rappelle que pour le mois d'août, on était à 8,3 Donc, léger, léger ralentissement. Et l'impact de, de la baisse du prix de l'essence sur l'IPC, ça commence déjà à s'estomper. C'est-à-dire que le, le prix du pétrole brut a, a droppé, oui, mais il commence à, à se maintenir autour de 85 US. Et là, d'après moi pour le prochain mois, ou peut-être les prochains mois, c'est pas improbable que le taux d'inflation globale recommence à, à grimper. De notre côté, au Canada, l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre, ça va être annoncé demain matin, et pas mal sûr que l'inflation va être encore autour de, de 7%, et comme pour le, les US, je pense que pour le prochain mois, le taux d'inflation pourrait se remettre à monter et, et tout ça, ça ferait en sorte que les banques centrales n'auraient pas le choix de, de continuer d'augmenter le taux directeur. Et c'est là que, contrairement à beaucoup de personnes, moi, je ne m'attends pas qu'on qu se dirige vers une petite récession. Je m'attends à une récession sévère, quelque chose de solide, parce que, généralement, quand on est dans une récession, les banques centrales, ils agissent puis ils vont stimuler l'économie. Mais dans le cas actuel, la récession a été causée par l'inflation. Donc, c'est sûr que les banques centrales ne pourront pas diminuer le taux directeur puis faire de l'assouplissement quantitatif parce que s'ils font ça, ils se tirent dans le pied parce que c est, c est, ce type de mesure-là, c'est inflationniste. Donc, ils ont causé une récession en montant les taux d'intérêt mais s'ils arrêtent de, de lutter contre l'inflation à cause de ce, ce ralentissement économique-là, ben, l'inflation va repartir et la, la montée des prix va se poursuivre. Donc, présentement, j'aimerais pas ça être à leur place parce qu'il n'y a pas de, de bon move à faire. Il n'y a pas de solution miroir qui règle tous les problèmes. Peu importe ce qu'ils font, ben, ça va faire mal à l'économie, que ce soit avec les taux d'intérêt ou sinon... C'est l'inflation qui, qui reprend de plus belle. Et c'est justement ça qui m'amène à, à vous parler des entreprises zombies. Donc premièrement, c'est quoi une entreprise zombie? Grosso modo, c'est une compagnie qui ne fait pas de profit depuis une couple d'années, mais qui continue ses activités parce que euh, est en mesure de continuer à avoir accès à des capitaux via euh, les banques via les actionnaires ou encore avec les, les aides financières du gouvernement. Et par exemple, on peut penser à euh, Peloton Interactive. Donc ça, le symbole, c'est P-T-O-N. Donc cette compagnie-là qui vend des vélos et euh, des tapis roulants pour s'entraîner à la maison. Et avec Peloton, évidemment, on, les utilisateurs sont tous interconnectés. Et, et Peloton, ça a vraiment fait fureur durant la pandémie, mais avec la fin des, des confinements, le monde ne voulait plus rien savoir de, de rester enfermé dans leur maison. Donc, dans tous les cas, le prix de l'action de, de Peloton, le prix de l'action à son pic, ça atteint, ça atteint 160 Et ça, c'était en décembre 2020. Et maintenant, le prix de l'action est rendu autour de 7-8 Donc, c'est une chute assez importante. Et les raisons derrière la décadence de, de Peloton en fait, c'est que premièrement, leurs ventes ont, ont fortement ralenti après euh, les lockdowns, ils n'arrivaient plus à, à se débarrasser de leur inventaire, ils ont même arrêté la, la production pour ne pas se retrouver avec plein de vélos qui n'arrivaient qui pas à vendre, et en plus de ça, il y a eu un rappel euh, sur leur équipement suivant la mort d'un enfant euh, avec leur tapis roulant, et cette année, ils ont mis à pied plus de 5 employés. Et pour le dernier trimestre, Peloton a affiché une perte de 1,2 milliard de dollars. Et il faut savoir que cette entreprise-là, en plus, son cash flow était négatif depuis 2019. Donc même durant la pandémie, l'entreprise brûlait du cash. Et présentement, ils ont à peine assez d'argent pour couvrir... Les salaires et les coûts fixes. Donc, Peloton, tant qu'à moi, c'est un bon exemple d'entreprise de, zombie. Sinon, si on regarde les titres détenus dans le fond Arc Innovation qui est géré par Cathy Wood, le symbole c'est ARKK. Et là-dedans, à mon avis, on va retrouver une coupe d'entreprises zombies. Par exemple, on peut voir euh, Robinhood, Teladoc, DraftKing, Twilio selon moi, tout ça, ça ressemble pas mal tout à, à des zombies stocks, et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2020 2021, beaucoup de monde ont misé sur Cathy Wood, sur les, les investissements qu'elle faisait en se disant que euh, elle achetait des parts d'entreprises avec un, un fort potentiel dans le futur, on, on la considérait comme visionnaire mais là, tant qu'à moi, si je regarde les holdings du fond, ça se peut qu'il y ait des compagnies là-dedans qui réussissent même pas à traverser la, la récession. Et à noter que le ETF Arc Innovation il a perdu plus de 60% de, de sa valeur depuis le début de l'année. Et là, il faut comprendre que même si le FNB il est diversifié, parce que ce n'est pas, pas juste un titre, dans le fond, il y a, il a plusieurs actions, sauf que sa concentration est tellement élevée dans, dans le secteur technologique. C'est pratiquement le même genre d'entreprise de, et ça fait en sorte que le, le risque lié à ce FNB-là, il, il est très élevé. C'est vraiment un fonds très spéculatif. Et, et des entreprises zombies et les zombies stocks, ça vient du fait que depuis, depuis les dernières années, les compagnies non profitables ont réussi à survivre en, en empruntant continuellement de l'argent pour financer leurs opérations. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt, l'accès au capital, mais ça devient de, de plus en plus difficile. Et tant qu'à moi, c'est ça qui pourrait signer l'arrêt de mort des, des entreprises zombies. Bien franchement, je ne serais pas surpris de voir une coupe de ces entreprises-là faire faillite et du fait même voir le, le prix de leur action tomber à, à 0$. dollar. Et une des répercussions de ça, au-delà de, du marché boursier, c'est que ces entreprises-là employaient de la main dœuvre nécessairement, il y avait des, du staff, et ces employés-là vont se retrouver sans emploi, et ça va être un autre élément qui va faire grimper le taux de chômage dans, dans le nouveau contexte économique, et au fait, ça l'a déjà commencé... On a pu voir des grosses mises à pied dans, dans plusieurs de ces compagnies-là. Ça a été déjà annoncé. Je ne suis pas en train de, de, de lire dans le futur. C'est des données qu'on a déjà pu voir. Et je pense que, pour faire un lien avec les, les zombie stocks et la situation financière de beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont utilisé la même stratégie que les zombie stocks. C'est-à-dire, il y avait du monde qui avait à peine assez d'argent pour couvrir leur, leurs dépenses pour payer leurs facture, ils arrivaient pas mal kiff-kiff au niveau de leur budget, mais ils ont été en mesure de financer une coupe de leurs dépenses avec de la dette, donc en étalant ça sur des paiements, en amortissant dans le fond leurs dépenses sur quelques années, avec des taux d'intérêt assez faibles, et ça, c'est pelleté par en avant parce que quelque part dans le temps, il faut que tu rembourses tes dettes, et là, avec la hausse des prix et en même temps la hausse des taux d'intérêt, ça fait en sorte que les paiements sont de plus en plus difficiles à faire. Et comme les compagnies zombies, je pense que le nouveau contexte économique va causer des faillites. Et là, j'avais parlé des, des faillites du côté des entreprises, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de faillites du côté personnel aussi. Ce n'est pas des faillites, ça va être des, des propositions de consommateurs, ça va être des consolidations de dettes, ça va être du, du refinancement. Euh, hypothécaire en essayant d'inclure un paquet de dettes, mais bref, je pense que le retour du pendule est, est nécessaire, même si, comme je vous dis, ça va causer des, des situations assez précaires pour plusieurs personnes, plusieurs entreprises, mais je pense que c'est une étape nécessaire. Je pense aussi que, suite à ça, espérons-le, les gens vont avoir appris de, leur, euh, de leurs erreurs, ils vont éviter le, le surendettement et prendre des décisions financières qui font, qui font plus de sens j'espère aussi que du côté des banques centrales et du gouvernement on va essayer d'être de, de oui stimuler l'économie je pense que c'est quand même une bonne chose l'inflation contrôlée ça reste quelque chose de positif mais il faut éviter de, de faire imprimer de l'argent comme ça d'assouplir les politiques monétaires sans raison valable parce que sinon bien, tout, ça va créer des bulles économiques et comme n'importe quelle bulle, ça finit par éclater. Et pour ceux qui ont été plus conservateurs, moins frivoles, dans votre cas, ben c'est probablement l'opportunité de votre vie en termes d'investissement avec toutes les opportunités qui vont se présenter. Et là, oui, la bourse, mais d'après moi, il va y avoir également des deals du, du côté du, du marché immobilier. Il va y avoir des opportunités un peu partout parce que quand ça va mal, c'est souvent là que le monde va vendre à perte les gens vont se débarrasser d'un peu n'importe quoi. On peut parler de, de, de plex, de maisons, mais ça peut être aussi des, des bateaux, ça peut être... En fait, n'importe quoi, les gens manés vont vouloir se, se débarrasser de leur fardeau financier, et pour les gens qui ont, qui ont économisé durant peut-être les dix dernières années, qui ont un bon fonds d'urgence, qui ont les liquidités pour profiter de cette période-là, dans votre cas, c'est là qu'il va y avoir des fortunes qui vont se créer, c'est là que des, des gens vont, vont s'enrichir parce que, malheureusement, dans l'économie, quand toute plante, c'est là que, justement, les prix deviennent les plus attrayants et c'est là que les, les meilleures opportunités se présentent. Et je termine l'épisode là-dessus. Encore une fois, si vous voulez m'encourager, partagez le podcast, mettez ça dans vos stories, n'hésitez pas à me taguer Demers 360 à, à partager ça avec vos amis, à laisser des reviews sur Spotify, Apple Podcasts, c'est toutes des choses qui me qui motivent et qui font en sorte que le, le reach du podcast augmente de, de semaine en semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.